0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 32. Podcast-Folge. Mein Name ist Faisal Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven, grüß dich. Hallo. Ähm, Sven und ich kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog, unserer Online-Schulungsangebote, äh, euch zuhören, einen Einblick in unserem Alltag gewähren. Heute befassen wir uns, nachdem wir uns ein paar Folgen mit den Themen des Datenschutzes befasst haben, mit einem GOBD-Thema. Und zwar äh, einem Thema, wo wir tatsächlich feststellen, dass es ziemlich viele Fragen immer kommen. Und zwar ähm, gilt es da einmal die Thematik zur Vernichtung von Dokumenten, also von Papierbelegen, uns ein bisschen genauer anzuschauen, ähm, aber auch eine Anfrage, die wir super häufig ähm, empfangen, und zwar möchte man immer das System zertifiziert haben oder die Verfahrensdokumentation zertifiziert haben. Und darüber müssen wir einfach sprechen, was es genau bedeutet, ob sowas überhaupt möglich ist, ob sowas überhaupt sinnvoll ist ähm, und wenn ja, welche Lösungswege es da gibt. Ähm, aber in erster Linie geht es den meisten tatsächlich, wenn es unter Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen kommt, auch ähm, zu der Thematik, dass dann Dokumente vernichtet werden. Das heißt, Papierbelege, die dann empfangen werden, die per Post eintreffen, verarbeitet werden, danach in irgendeiner Art und Weise vernichtet werden. Ist natürlich gut, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, so dass wir wenig Papier haben. Aber dazu müssen wir uns natürlich ein bisschen was anschauen. Ähm, zum einen können wir uns... Ähm, den Paragraphen 257 HGB anschauen, nämlich die Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen. Dort steht, dass jeder Kaufmann verpflichtet ist, Unterlagen geordnet aufzubewahren, unter anderem Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse und so weiter und so fort, aber auch empfangene Handelsbriefe. Ähm, und äh, Buchungsbillig. So, was für uns jetzt wichtig ist, ist ähm, Paragraph äh, 257 Absatz 3. Entschuldigung. Mit Ausnahme, das ist jetzt Wortlaut, mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe, der, äh, Wiedergabe oder die Daten erstens mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbeleg bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden. Und zweitens, während der, Dau äh, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb einer angemessenen frist lesbar gemacht werden können so dann ähm, gehen wir ein bisschen weiter sind unterlagen aufgrund des in Paragraph 239 absatz 4 satz 1 das, ist die, das sind die Führungen der, der handelsbücher auf datenträgern hergestellt worden können statt des Datenträgers die Daten auch äh, ausgedruckt aufbewahrt werden. Die ausgedruckten Unterlagen können auch nach Satz 1 aufbewahrt werden. Das heißt, wir können beides tatsächlich. Was tatsächlich noch relevant ist in diesem Bezug, ähm, sind die weiteren Punkte Absatz 4 und 5, nämlich ähm, dort äh, steht, dass wir eine Aufbewahrungs- Dauer von 10 Jahren bzw. 6 Jahren haben und dass die Aufbewahrungsfrist mit Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das ähm, Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgeteilt, äh, aufgestellt, die Eröffnungsbilanzen oder der Jahresabschluss festgestellt, der Einzelabschluss nach § 325, und 20, das ist die Offenlegung, Absatz 2a, oder der Konzernabschluss aufgestellt, der Handelsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Heißt, für einfache Rechnungen hätten wir tatsächlich hier 10 Jahre ähm, Aufbewahrungsdauer nach Ende des Geschäftsjahres beziehungsweise hier äh, Kalenderjahres genannt. Ähm, und 239, den Paragraph 239 ähm, wollen wir uns auch einmal anschauen. Und zwar Absatz 4. Die Handelsbücher oder sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der Buchführung einschließlich der dabei angefandenen Verfahren sind Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Bei Führung der Handelsbücher oder sonst erforderliche Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können. So, was bedeutet das? Dadurch, dass wir mit PDF ein ISO-Standardformat haben, können wir die Belege tatsächlich, sofern sie natürlich in PDF dann umgewandelt werden oder als PDF tatsächlich empfangen werden, auch eben über diese Frist äh, bildlich wiedergeben. Das heißt, hier können wir Anforderungen eigentlich genügend. Tun. So, bevor wir uns tatsächlich die weiteren Thematiken, die dann dazu führen, dass wir sagen, okay, tatsächlich, weil jetzt haben wir noch nichts davon gehört, dass Papierbelege dann auch vernichtet werden können, das erfahren wir gleich in der GOBD, schauen wir uns einmal an, was die Seite BFDI, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationssicherheit, zum Thema GOBD sagt. Ich finde tatsächlich die Erläuterung dort ähm, gut. Deswegen habe ich die hier einmal mit reingenommen. Und zwar gibt es dort eine Seite, was bedeutet GUPD. Das ist tatsächlich nicht viel Text und bringt es recht gut auf den Punkt. Und zwar... Geht es darum? GOBD bedeutet Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form. Es handelt sich äh, um ein BMF-Schreiben, Bundesministerium der Finanzen. Die GOBD regelt, welche grundsätzlichen Prinzipien Unternehmer für ihre Bücher und sonstigen Aufzeichnungen beachten müssen, damit diese für steuerliche Beweiszwecke von den Finanzbehörden anerkannt werden sehr schön dargestellt. Achtung, ähm, ich lese tatsächlich genau den Text äh, von der Seite nun vor. Achtung, die GOBD regelt nicht, welche Unterlagen überhaupt aufbewahrt werden müssen und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Dies ergibt sich aus anderen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel dem Handelsgesetzbuch oder den Steuergesetzen. So, jetzt kommen wir tatsächlich drei weitere Unterpunkte auch die finde ich sehr, sehr gelungen ähm, dargestellt und äh, das sind eigentlich drei Fragen. Zum einen ähm, ist die erste Frage, was sind die wichtigsten Grundprinzipien der GOBD? Die zweite Frage, sind die GOBD datenschutzkonform? Und die dritte Frage ist, ich weiß nicht, welche Unterlagen genau ich aufbewahren muss oder darf. Fangen wir vielleicht ganz oben an. Ähm, gemäß den GUBD sind bei der Führung von Büchern in elektronischer, äh, in elektronischer oder in Papierform die folgenden Anforderungen zu beachten. Grundsätze Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit, Grundsätze der Wahrheit, Klarheit, fortlaufende Aufzeichnung, Vollständigkeit, Einzelaufzeichnungspflicht, Richtigkeit, zeitgerechte Buchung und Aufzeichnung, Ordnung und Unveränderbarkeit. So, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind tatsächlich in der GOBD ähm, in Kapitel 3 1 zu 1 wiedergegeben. Kapitel 3, das sind die allgemeinen Anforderungen äh, mit den jeweiligen Unterkapiteln, Grundsätze der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Grundsätze der Wahrheit, Klarheit, fortlaufende Aufzeichnung, Vollständigkeit, Richtigkeit und so weiter und so fort. Ähm, diese... Ähm, Anforderungen sind in der UBD äh, ab Seite 8 bis 15 einmal dargestellt. Ähm, so, dann zur der zweiten Frage. Ähm, nee, gar nicht wahr, wir machen erstmal die dritte Frage. Ich weiß nicht, welche Unterlagen genau ich aufbewahren muss oder darf. Der erste Ansprechpartner für die Frage, welche Daten Sie für welche Zwecke in welcher Form in Ihrem Unternehmen aufbewahren müssen, ist üblicherweise Ihr steuerlicher oder rechtlicher Berater. Für konkrete Einzelfragen ist die zuständige datenschutzrechtliche Aufsicht Ihre zuständige Landesdatenschutzaufsicht. Zwei letzten Satz denken wir uns einfach weg. Das heißt, wie hoch tatsächlich die Aufbewahrungsdauer äh, zu setzen ist. Müssen wir aber mit, ähm, mit der Rechtsberatung oder mit dem Steuerberater, je nachdem über welche Dokumente wir sprechen, dann äh, abstimmen. Und die zweite Frage, da kann ich Sven ähm, mitnehmen, sind die GOBD datenschutzkonform? Ähm, und zwar äh, steht hier in der GOBD werden nur Grundprinzipien der Aufbewahrung und Speicherung geregelt. Die Frage, welche Informationen wie lange aufbewahrt werden müssen, und damit verbunden die Frage, ob eine entsprechende Aufbewahrungsdauer überhaupt erforderlich ist, ergeben sich äh, nicht aus der GOBD selbst. Grundsätzlich erscheint es aus datenschutzrechtlicher Sicht erforderlich, die Aufzeichnung so zu führen, dass die Einhaltung von gesetzlichen Fortschriften die Behörde überprüft werden kann, wie im Einzelfall der Grundsätze Datenminimierung gewährleistet werden kann, ist nur im jeweiligen konkreten Einzelfall in Bezug auf die zugrunde liegenden Vorschriften zu entscheiden. Sven, äh, was hältst du denn von dieser Aussage?
1: Ja, das ist richtig.
0: Grundsätzlich, ähm. ja, grundsätzlich kann man das so, glaube ich, unterschreiben einfach, ne?
1: Grundsätzlich kann man das ja. so unterschreiben. Ich,
0: ich glaube. Genau. Ähm,
1: der Satz ist wahrscheinlich ein bisschen verschachtelt.
0: Mh, äh, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass der erste Satz ähm, quasi die Frage auch, ähm, naja, eigentlich beantwortet. In der GOBD werden nur die Grundprinzipien der Aufbewahrung und Speicherung geregelt. Na, jetzt könnte man sagen: Okay, Datenschutz natürlich, da geht es auch um Speicherung und Aufbewahrung, klar. Äh, aber wenn wir tatsächlich jetzt hier mh, über irgendwelche rechtliche Anforderungen sprechen, die sind ja ähm, über die Datenschutzgrundverordnung angesiedelt. Das heißt, ich habe ja gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die ich einbehalten muss.
1: Ja, genau.
0: Ne? Ähm, von daher kann man das, äh, glaube ich, so unterstreichen. Ne? Ja. So, ähm, dann wollen wir uns ein bisschen mh, dem Punkt widmen, also wir haben uns jetzt einmal angeschaut, ähm, welche rechtlichen Anforderungen aus dem HGB haben wir, ähm, dann äh, was überhaupt die GOBD dann bedeutet, weil wir haben jetzt erfahren, äh, wesentliche Informationen stehen auch in der GOBD ähm, und nun wollen wir uns die GOBD anschauen, Achtung, äh, wir werden jetzt nicht komplette Geurität durcharbeiten. Ich habe hier so ein paar äh, Oberpunkte mir rausgesucht äh, Und zwar die GUBD. Ähm, äh, muss ich vielleicht ganz kurz äh, vorneweg sagen. Das ist jetzt die Version vom 28.11.2019. Ähm, und ähm, da steigen wir in die Randziffer 140 ein. Es gibt insgesamt 184. So, äh, ich werde hier äh, ein bisschen hin und her springen bei den Randziffern, ähm, um einfach äh, ja, für unseren Kontext so ein bisschen einen roten Faden beibehalten zu können. Und zwar fange ich direkt ähm, an mit der Vernichtung. Das ist, wie gesagt, in äh, Rennziffer 140 dargestellt. Ein Nachtrag dazu gibt es in Rennziffer 141. Ich werde jetzt direkt die beiden Punkte, ja eigentlich so wie sie in der GUID stehen, einfach vorlesen. Nach der bildlichen Erfassung im Sinne der Rennziffer 130, schauen wir uns gleich an, dürfen Papierdokumente vernichtet werden, sobald sie nicht nach außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren sind, der Steuerpflichtige muss entscheiden, ob Dokumente, deren Beweiskraft bei der Aufbewahrung in elektronischer Form nicht erhalten bleibt, zusätzlich in, elektronisch, äh, zusätzlich in Originalform aufbewahrt werden sollen. Der Nachtrag, Randziffer 141, der Verzicht auf einen Papierbeleg darf die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigen. Hier geht es tatsächlich nur um Papierbelege, die wir empfangen. Das heißt, wir müssen selbst entscheiden, ähm, reicht eben äh, der Scan dann aus? Bei einer Rechnung spricht er absolut meines Erachtens nichts gegen. Wir haben ja schon äh, ist, äh, äh, Paragraph 257 HGB einmal äh, erfahren, dass die Speicherung auf Datenträgern möglich ist. Ähm, und äh, der Verzicht auf ein Papierbeleg darf die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigen. Ähm, würde es vermutlich auch nicht machen, weil mit der modernen Technik ähm, würde es sogar einfach nur sogar verbessern. Wir können nämlich durch ein OCR-Verfahren ähm, die Daten dann auch auslesen. Ähm, so. Jetzt hatte ich äh, in dem ersten Satz nach der bildlichen Erfassung im Sinne der Ranzepaar 130 dürfen Papierdokumente vernichtet werden. Jetzt wollen wir uns einmal, äh, Parag äh, Paragraph sage ich schon, der Ranzipa 130 einmal anschauen. Ähm, und zwar ist das äh, Kapitel 9.2, da geht es um die elektronische Aufbewahrung. Und zwar haben wir 130 stehen, werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbeleg in Papierform empfangen und danach elektronisch bildlich erfasst. Zum Beispiel gescannt oder fotografiert, ist es hierdurch entstandene elektronische Dokument so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Siehe dazu auch Paragraph 147 Absatz 2 AO. Eine bildliche Erfassung kann hierbei mit den verschiedensten Arten von Geräten, zum Beispiel Smartphones, Multifunktionsgeräte oder Scanstraßen erfolgen, wenn die äh, Anforderungen dieses Schreibens erfüllt sind. Mit dieses Schreibens ist die Wenn bildlich erfasste Dokumente per OCR-Verfahren um Volltextinformationen angereichert, zum Beispiel Volltext recherchierbare PDFs, so ist dieser Volltext nach Verifikation und Korrektur über die, über die Dauer der Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und auch für Prüfzwecke verfügbar zu machen. Paragraph 146 Absatz 2 AO steht einer bildlichen Erfassung durch mobile Geräte im Ausland nichts entgegen, wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst werden zum Beispiel bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland. Mhm. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön, dass wir tatsächlich die Belege dann ähm, tatsächlich elektronisch auch bewahren können, nachdem wir es digitalisiert haben. So, an dieser Stelle würde ich gerne einmal äh, in die Randziffer 139 springen. Ähm, und zwar ähm, steht dort im Anschluss an, die Erf äh, an den Erfassungsvorgang, äh, welche wir vorhin in, Kap äh, in Randziffer 130 bearbeitet haben, darf die weitere Bearbeitung nur mit dem elektronischen Dokument erfolgen. Das heißt, wir dürfen auf dem Papierbeleg nichts mehr, nichts mehr machen. Die Papierbelege sind aus dem weiteren Bearbeitungsgang zu entziehen, damit auf diesen keine Bemerkungen, Ergänzungen so weiter vermerkt werden können, die auf dem elektronischen Dokument nicht enthalten sind. Sofern aus organisatorischen Gründen nach dem Erfassungsvorgang eine weitere äh, Vorgangsbearbeitung des Papierbelegs erfolgt, muss nach Abschluss der Bearbeitung der bearbeitete Papierbeleg erneut erfasst und ein Bezug zur ersten elektronischen Fassung des Dokuments hergestellt werden. In Klammern gemeinsamer Index. Das ist super wichtig. Und zwar, wenn wir von einem frühen Scannen sprechen, ähm, ist es genau der Punkt. Das heißt, wir empfangen einen Beleg, ähm, scannen diesen bringen den in irgendeinem Workflow, oder legen den einfach ab. Und dann darf tatsächlich nur noch mit dem, mit dem digitalen Dokument gearbeitet werden. Ähm, es gibt aber beispielsweise auch das Szenario des späten Scans. Das heißt, wir haben beispielsweise ein äh, DMS, möchten unsere Belege digital aufbewahren, Aber wir möchten unsere Prozesse, weil wir finden, dass sie gut sind, tatsächlich weiterhin, ähm, ja, analog weiterführen. Das heißt, Papier kommt rein, da kommt ein Eingangsstempel drauf, da kommt ein Kontierungsstempel drauf und dann wird dieser Papierbeleg äh, von Abteilung zu Abteilung geleitet und irgendwann landet sie da in der, in der Finanzbuchhaltung äh, als Beispiel und äh, dann wird es gescannt. In so einem Fall müssen wir laut RANS 239 tatsächlich zweimal scannt. Einmal so wie der Beleg tatsächlich reinkam und dann nochmal so wie der Beleg tatsächlich verarbeitet worden ist. Und dann diese beiden Belege so zu verknüpfen, dass sie versioniert sind. Das heißt, ähm, Version 1 wäre quasi unmittelbar nach dem Empfang, Version 2 unmittelbar nach der Verarbeitung heißt, nach, nach dem Kontierungsstempel dann quasi äh, ja, äh, voll ist. So, äh, jetzt springe ich wieder zurück, bisschen auf Randziffer 131. Wir sind hier immer noch immer noch im äh, Kapitel elektronisch aufbewahrt. Und zwar geht es jetzt hier um eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbillige. Die müssen nämlich in dem Format aufbewahrt werden, in dem sie empfangen wurden. Zum Beispiel äh, Rechnung oder Kontoaufzüge im PDF- oder Bildformat. Eine Umwandlung in ein anderes Format, zum Beispiel äh, die E-Mail in ein PDF, ist dann zulässig, wenn die maschinelle Auswirkbarkeit nicht beeinträchtigt wird und keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden. Erfolgt eine Anreicherung der Bildinformation, zum Beispiel durch OCR, dann sind diese nach Verifikation und Korrektur ebenfalls aufzuwahren.
1: Also das heißt, ich kann meine E-Mail, mhm. ich brauche die nicht in diesem MSG. Dateiformat oder EML mhm. abspeichern. Ich kann da auch PDF Prokern nutzen. Äh,
0: tatsächlich, das würde ich auch sogar empfehlen, ich würde sogar empfehlen, beide Datenpaare aufzubewahren, Nämlich einmal die ähm, MSG in dem Fall und einmal die konvertierte PDF. Weil dadurch, dass wir es dann halt konvertieren in ein PDF-Format, kann es tatsächlich bei der E-Mail sein, dass irgendwelche Informationen verloren gehen. Klar, okay. natürlich. Ähm, die wollen wir ja tro äh, trotzdem noch weiterhin ähm, beibehalten. Ähm, aber tatsächlich können wir für den mh, ja, ersten Blick ähm, einfach die ähm, kompetitierte PDF-Datei aufmachen und uns die Informationen dort dann beschaffen und im späteren Verlauf können wir uns dann die Attribute dann nochmal dazu anschauen und gucken, aha, äh, wie sehen die oder wie sieht die Header-Datei der Mail aus? Ja. ja weil das natürlich durch die Kommentierung geht das natürlich verloren. Ja.
1: Allerdings ist wahrscheinlich eine E-Mail gar nicht unbedingt, oder, oder in der Praxis ist wahrscheinlich oft ein, eine Aufbewahrung eher als Anhang zu einer E-Mail und nicht die E-Mail selbst. Also ja, das kommt, immer,
0: das kommt immer auf den Einzelfall ab, das äh, kommt immer, immer auf, den, auf den Kontext ab, wenn wir jetzt tatsächlich da, wo bei den meisten äh, der Hauptaugenmerk liegt, nämlich äh, bei der Eingangsrechnungsverarbeitung, wenn dann die E-Mails im PDF-Format tatsächlich per E-Mail empfangen werden, über ein Funktionspostfach, sowas wie rechnung at ähm, dann äh, muss man einmal entscheiden, ähm, wie man mit dieser E-Mail umgeht. Ja. Grundsätzlich sollten ja alle Informationen in einer Rechnung stehen. Es dürfen keine weiteren Informationen, die nicht in der Rechnung stehen, in der E-Mail stehen. So, jetzt kann man entweder hingehen und sagen, okay, diese E-Mail ist für uns total irrelevant, die E-Mail-Datei an und für sich, oder die E-Mail an und für sich behandeln wir wie ein Kuvert, behält man ja auch nicht. Ne? Äh, andere wiederum sagen, okay, nein, das gehört tatsächlich der Vollständigkeit halber eben dazu und die gehen hin und ähm, vertauschen so ein bisschen die Reihenfolge, das heißt, der Anhang in der E-Mail wird in dem System, in unserem Dokument management als führende Datei angezeigt. Und dahinter befindet sich dann noch die E-Mail. Ja, das heißt, ich kann immer noch sehen, wenn da stand, äh, wir gewähren Ihnen zusätzlich noch 20% Rabatt. Na, aber diese E-Mail darf man eigentlich gar nicht empfangen. Ne? Ähm, deswegen gibt es auch diese Funktionsplusfächer. Am ähm, sinnvollsten ist es, da einfach die E-Mail hinzuschicken mit der PDF-Datei in der Anlage und am besten ohne Text. Mhm. Ja. liest sich in der Regel auch keiner durch. Es geht tatsächlich um den Zweck, nämlich den um Zweck zum Empfang der Belege. Na, womit ja. wir natürlich zum einen ähm, Zeit sparen, aber auch Ressourcen. Mhm. So eine E-Mail ist innerhalb von Sekunden da. Andererseits muss ich ähm, wenn ich das Ganze analog machen wollen würde, muss ich erstmal einen Drucker haben, muss diese Rechnung ausdrucken, muss die Rechnung eintüten, muss es äh, äh, frankieren und dann noch äh, zu meinem äh, Partner hinschicken. Der wiederum geht den Weg andersrum, der öffnet diesen Beleg, der schaut sich das an, der entfaltet das Ganze und äh, legt es dann wieder auf den Scanner, um es wieder zu digitalisieren. Das sind alles so, ähm, naja, unnötige Wege, die man sich äh, sparen kann, tatsächlich. Mhm. Genau. Ähm, und dieser Scan-Vorgang ist natürlich sehr ressourcenraubend. Ich muss erstmal alle Belege tatsächlich ordnen vielleicht mit einem Barcode versehen, dann scannen, eine Sichtkontrolle durch, eine Anzahlkontrolle durchführen und so weiter und so fort. Ähm, und ich kann es tatsächlich wesentlich einfacher haben, indem ich tatsächlich sage, äh, lieber Rechnungsaufsteller, bitte schickt mir die Rechnung in Zukunft nur noch digital zu. Genau. Genau. Ähm, dann, ähm, habe ich noch ein bisschen was aus dem Kapitel 9.3, die bildliche Erfassung von Papierdokumenten. Ähm, das Ganze beginnt auf Seite 34, Randziffer 136. Ähm, Papierdokumente werden durch die bildliche Erfassung in elektronische Dokumente umgewandelt. Das Verfahren muss dokumentiert werden. Das heißt, so ein Scan-Vorgang muss dokumentiert werden. Der Steuerpflichtige sollte daher eine Organisationsanweisung erstellen, die unter anderem regelt, wer erfassen darf, zu welchem Zeitpunkt erfasst wird oder erfasst werden soll, zum Beispiel äh, beim Posteingang, während oder nach Abschluss des äh, Vorgangsbearbeitungs, welches Schriftgut erfasst wird, ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist, wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und Vollständigkeit und die Protokollierung von Fehlern äh, zu erfolgen hat. Ähm, tatsächlich ähm, es ist es genau den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Und zwar haben wir hier eine Reihe von Sachen, die wir einem Sachverständigen dritten, so heißt es ja immer, mitteilen müssen, ähm, nur für einen Skin-Vorgang, für einen Schritt, den man sich sparen kann. Sven, du wolltest gerade was sagen, was fragen? Ja,
1: der vierte Punkt, der, da habe ich eine Frage dazu. Ja, klar. Ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist. Ja. Aber. Ja. Ist, ist sie nicht, nicht immer, immer
0: erforderlich? Natürlich ist es immer so. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, bei habe ich auch bei, bei einigen Punkten so ein bisschen ähm, ja, Verständnisproblem möchte ich nicht sagen, aber einiges ist ähm, also nicht optimal ausgedruckt. Ja. Na? Das heißt, äh, ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist. Naja, wenn es um die steuerlich relevanten Belege geht, natürlich. Ne? Habe ich ja, jetzt, äh, genau. ich glaube, in den letzten fünf Minuten dreimal gehört. Ne? Ja. Ähm, und von daher, wenn dann nochmal die Frage aufkommt, ähm, dann frage ich mich auch, wer entscheidet das denn, ob das erforderlich ist oder nicht? Ja, richtig. <lacht> ähm, ich würde immer davon ausgehen, dass es erforderlich ist. Ja. Ähm, äh, eine, eine Sache, Sven und zwar beim Scan gibt es ja verschiedene Parameter die man beachten muss mhm. beispielsweise die Auflösung in DPI ja. Schwarz-Weiß Schwarz-Weiß ne? Schwarz oder Farbe meinst du denn, ob der Gesetzgeber die Farbwiedergabe äh, vorgibt? Ich vermute mal nicht. Ne, äh, tatsächlich nicht. Ähm, und zwar ist das tatsächlich in Rand 237 auch in einem kurzen, knackigen Satz ähm, dargestellt. Eine vollständige Farbwiedergabe ist erforderlich, wenn die Farbe Beweisfunktion zukommt. Zum Beispiel, da ist glaube ich auch das äh, der einzige Beispiel: Minusbeträge in roter Schrift, Sichtbearbeitungs- und Zeichnungsvermerke in unterschiedlichen Farben. Ah, okay. Das war's. Ansonsten kann ich die dann tatsächlich alle in Schwarz-Weiß oder in Graustufen dann scannen. Was natürlich. Ja. Ähm, naja, wesentliche Optimierung, Optimierungen mit sich bringt. Ähm, in der Regel ist so, eine, so ein Farbscan dreimal so groß wie ein Scan in Schwarz-Weiß. Ja. Und in der Regel, naja, so war es zumindest äh, früher, funktioniert die OCR besser auf Schwarz-Weiß als in Farbe. Ja. Oder vielerlei. Der Kontrast freier. ist dann wahrscheinlich. Genau, ja. genau darüber. Genau darüber geht es. Ähm, ebenfalls eine Frage, die immer mal vorkommt. Signaturen. Mhm. Für Rechnungen völlig irrelevant. Ranzberger 138. Für Übersteuerungszwecke ist eine elektronische Signatur oder ein Zeitstempel nicht erforderlich. Punkt.
1: Mhm. Okay.
0: Brauche ich nicht. Ich schicke hier auch meine Rechnung jetzt in der analogen Welt, nicht bei Einschreiben.
1: Ja, okay. Ich verstehe. Ja, klar. Na? Also es ist, also die Rechnung muss wahrscheinlich schon eine Re ein Rechnungsdatum aufweisen, aber ein ja, Zeitstempel wäre nochmal ein Schritt mehr.
0: Natürlich. Ähm, das braucht es tatsächlich nie. Du hast halt diese ganz typischen äh, Anforderungen, die eine Rechnung aufweisen muss. Klar, allerdings ähm, muss diese PDF-Datei nicht noch zusätzlich elektronisch signiert werden oder mit einem ja. Zeitstempel versehen werden oder ähnliches. Ne? Mhm. So, also jetzt einmal zusammengefasst, wenn wir bildlich erfassen, das heißt scannen, ähm, können wir, nachdem wir sichergestellt haben, dass die äh, Digitalisate inhaltlich und bildlich mit dem Original, Originalklammer auf, Papier, Klammer zu, übereinstimmen, tatsächlich, diese Papierbelege vernichten. Über den Zeitpunkt der Vernichtung kann man natürlich auch einmal sprechen. Das gibt die GUBD auch nicht vor. Ähm, ich kann so hm. ein bisschen aus ähm, Erfahrung sprechen. Äh, dort ist es tatsächlich so, dass viele hingehen und sagen, ähm, um einfach sich die Möglichkeit nicht kaputt zu machen, dass wenn zum Beispiel irgendein Scan nicht 100% leserlich ist, dass sie dann nochmal so ein Rescan durchführen kann. Das heißt, naja, man muss ein bisschen gucken, der frühestmögliche Zeitpunkt aus Beratersicht äh, wäre nach Buchung des Belegs, also nach der finalen Buchung im äh, Finanzbuchungssystem. So, jetzt äh, ist natürlich nicht hundertprozentig klar, wann tatsächlich gebucht wird. Also ich kann nicht sagen, naja, vier Tage nachdem der Beleg empfangen worden ist, äh, wurde es dann auch schon verbucht. Na, so einfach funktioniert das ja in der Regel leider nicht. Und von daher gehen viele Unternehmen tatsächlich hin und sagen, naja, nach drei Monaten sind wir uns sicher, dass die Belege dann äh, gebucht worden sind. Ja. Das heißt, wir waren die dann für x Monate, in meinem Beispiel jetzt drei Monate weiterhin noch auf, und vernichten die dann. Ich glaube, wir mhm. haben auch schon mal über die Vernichtung in einer anderen Folge gesprochen, da habe ich nämlich auch schon von einer DIN 66399 erzählt. Also die DIN, die die Vernichtung tatsächlich ähm, äh, vorgibt. Na? Da gibt es verschiedene Stufen, ähm, von 1 bis 7. 7 ist das Höchste, für Rechnungen wäre Stufe 3 oder 4 ähm, naja, empfehlenswert. Einige Berufsgruppen, wie Beispiel Ärzte oder Steuerberater, müssen zum Beispiel nach P5 vernichten. Ja, genau. Genau, aber da bist du auch der Experte, ne? weil aus Datenschutz, personenbezogene Daten etc. pp. Äh, spielt jetzt natürlich auch die Vernichtung eine Rolle. Was man nicht machen sollte, ist einfach die Belege. Genau. Äh, ohne diese dann in irgendeiner Art und Weise zu vernichten, einfach in die Papiertonne zu schmeißen. Ja, richtig. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe, das könnten wir uns mal für eine Podcast-Folge aufschreiben, äh, was tatsächlich äh, so ein paar, paar äh, Geschichten von Dokumenten mit Personenbezug, die dann in Umlauf geraten sind. Ähm, das können wir beim nächsten Mal einmal vielleicht besprechen. Oder übernächst mal.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Genau. Ähm, und dann schauen wir uns einmal noch Kapitel 12 an. Da geht es um die Zertifizierung und software testate ähm, Ich höre ganz, 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 ganz häufig, ähm, wir wollen das Ganze, wir wollen unser System, wir möchten unsere Verfahrensdokumentation durch das Finanzamt abnehmen lassen, zertifizieren lassen. Hm. Ähm, da verweise ich immer auf die GOBD. Das mhm. ist eine, eine wunderbare Idee, das irgendwie äh, sich zertifizieren zu lassen. Allerdings muss man vielleicht mal bedenken, äh, ob das überhaupt möglich ist. In der GUBD-Randziffer 180. Was steht da drin? Äh, da steht drin, positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und damit, ähm, äh, und damit zu ordnungsmäßigen Datenverarbeitungsgestützer Buchführungssysteme werden weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft erteilt.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: in einer Diskussion mit einem Kunden ähm, kam ein schönes Beispiel auf. Ähm, und zwar ähm, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie in der Schule, wie in der Oberstufe. Man mhm. hat Hausaufgaben aufbekommen, ähm, aber man ist nicht am nächsten Tag zum, äh, zum Lehrer oder zur Lehrerin direkt hingerannt und hat gesagt, hier sind meine Hausaufgaben, bitte kontrollieren. Aber wenn der mhm. Lehrer dann auf einem zukam und die Hausaufgaben sehen wollte, dann muss man die vorzeigen. Genauso verhält es sich auch hier mit äh, der Verfahrensdokumentation. Ja. ja. Das heißt, ich muss sich proaktiv auf jemanden zugehen und sagen, hier, bitte, schau dir das an, prüf das mal, gib mir Bescheid. Nein, ähm, das ist ein bisschen anders. Und zwar, bei einer möglichen Prüfung ähm, würde man so eine Verfahrensdokumentation anfordern. Und dann muss ich die einfach als steuerpflichtig auch vorlegen. Ja. Ähm, anderes Beispiel: ähm, Die Finanzämter, beispielsweise, die können da gar nicht das Ganze schaffen. Weil jeder steuerpflichtige, äh, jedes steuerpflichtige Unternehmen muss tatsächlich eine Verfahrenskommission haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen: Okay, wenn jeder so eine Verfahrenskommission schreibt und dann hm. äh, an das Finanzamt schickt, ähm, naja, die kommen ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, richtig. Na? Ähm, und äh, auch nicht auch nicht Sinn der Sache. Ähm, dann ja. vielleicht noch eine Sache, die natürlich immer bei Auswahl der äh, Softwareanwendungen hilft. Das sind diese Softwaretestate. Ach ja. hey, nee, ein, ein Punkt habe ich noch. Sorry. Wenn man das Ganze prüfen lassen möchte, kann man das trotzdem. Mhm. Und zwar bei einem Wirtschaftsprüfer mit einer gutachterlichen Stellungnahme zum Gesamtprozess der digitalen Archivierung. Okay. Das heißt, ich kann tatsächlich einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, meine Prozesse zu prüfen. Er guckt sich dabei, oder sie guckt sich dabei tatsächlich im ersten Schritt die Verfahrenskondition an, guckt dann tatsächlich, wie sichergestellt worden ist, dass die Unveränderbarkeit besteht und ähm, dann äh, schaut man sich natürlich das System auch an, schaut sich die Parameter in dem System und so weiter an und gibt dann quasi ein paar, naja, wie soll ich sagen, weiterführende Informationen oder ein paar weitere Anhaltspunkte, wo man nochmal ansetzen sollte, um das Ganze so ein bisschen zu verfeinern.
1: Und wenn alles in Ordnung ist, dann kommt wahrscheinlich am Ende ein Schreiben, wo drin steht, ja. dass ja. alles okay ist.
0: Genau. Allerdings, ja. ähm, haben wir ja gelernt, Positiv Testate zu ordnungsmäßigen, also Ordnungsmäßigkeit der Buchführung damit verfunden, äh, und damit zur Ordnungsmäßigkeit die V-gestützte äh, Buchführungssysteme werden nicht erteilt. Na, das ist einfach ja. ein Zusatz quasi. Ne? Ähm, an einigen Stellen tatsächlich sehr empfehlenswert, ne? ähm, Aber muss man dann auch sehen, ne? Man muss ja mehr Mehrwert dabei sehen. Ja. Ähm, ich empfehle das immer. Es kommt mhm. aber auch tatsächlich darauf an, über ähm, welche Mandanten man tatsächlich spricht, ne? Ja. Also schon und, auch es bildet, Bitte?
1: und es bildet ja wahrscheinlich immer nur den Stand von heute ab. Das also ist ich vollkommen richtig. Wenn ich meine Prozesse äh, vielleicht in einem halben Jahr wieder ändere, dann schon alles wieder für
0: die Katz. Das ist vollkommen richtig. Der Punkt, den du gerade ansprichst, äh, das ist tatsächlich in äh, 179 erläutert. Und zwar äh, fängt es an mit, die Vielzahl und unterschiedliche Ausgestaltung und Kombination der DV-Systeme für die Erfüllung außersteuerlicher oder steuerlicher Aufzeichnung und Aufbewahrungspflichtig, äh, Aufbewahrungspflichtigen lassen, keinen allgemein gültigen Aussagen der Finanzbehörde zur Konformität der verwendeten oder geplanten Hard- und Software zu. Dies gilt umso mehr als weitere Kriterien, zum Beispiel äh, bei Releasewechsel, Update, der Vergabe von Zugriffsrechten oder der Parametrisierung der Vollständigkeit, der Richtigkeit der eingegebenen Daten, erheblichen Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit des, eines Datenverarbeitungssystems und damit auf Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen haben können. Hey. So, das heißt ähm, tatsächlich... Naja, man muss so viele Punkte da beachten. Äh, man kann nicht direkt sagen, aha, dieses System ist gut. Ja. Oder nicht. Es kommt tatsächlich auch darauf an, wie man es auch bedient. Ähm, und dann äh, zu dem letzten Punkt, da geht es um die Software-Testate, die tatsächlich ja, vielleicht bei, bei der Auswahl des Softwareprodukts einfach auch äh, helfen oder als Entscheidungskriterium dienen. Na? Ähm. Die ähm, haben tatsächlich ähm, keinen oder die entfalten eben äh, keinen, keinen Mehrwert, sage ich mal, wenn äh, diese dann vorgelegt werden. Das ist für meine Entscheidung, könnte es relevant sein, dass die Software irgendein Testat hat. Ähm, aber naja, ist auch nur für eine bestimmte Version. Ja. Na, wenn sich da ein Release ändert, dann äh, ist das Ganze natürlich auch wieder hinfällig. Ja. Genau. So. Das heißt, eine klassische Zertifizierung für sowas gibt es nicht. Man muss aber dazu sagen, dass Software-Testate einen Mehrwert haben. Und zwar würde ein möglicher Prüfer nicht mehr auf die Idee kommen, die Software an und für sich äh, in Frage zu stellen. Das ah, heißt, okay, ja, Prüfer klar. Er die Prozesse und sagt, ja, ähm, aber ähm, der würde jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, nein, 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 die Software arbeitet hier nicht richtig. Ja. ja ich kann ich immer noch den Start vom, äh, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die Software halt getestet haben äh, und zertifiziert haben, dann noch vorlegen dort ist nochmal abgegrenzt, was auch tatsächlich ähm, testiert worden ist. Na? In der Regel immer die Standardfunktionalitäten. Ähm, und ähm, aus diesem Grund ähm, es ist es doch ein Entscheidungskriterium. Ja. Ich habe auch schon mal Anwendungen, ich habe schon mal eine DMS äh, gesehen, eine selbstentwickelte Dokumentenmanagementlösung auf Basis von Microsoft Access.
1: Ja, da ja, hatte ich gerade da auch dann als, gedacht
0: Da könnte ich auch als Prüfer dann auf die Idee kommen und sagen Ja, die Anwendung stelle ich komplett hier in Frage ne?
1: Ja, genau Ja, klar, da weiß ja niemand genau wie da im Hintergrund ich richtig. sag mal programmiert wurde Richtig In Anführungsstrichen programmiert
0: Ja, richtig, genau Und deswegen ist er natürlich äh, ein Entscheidungskriterium und zu empfehlen ja. natürlich, dass man eine Software auswählt mit einem software Tester. So, äh, wenn ich auf meine Agenda-Punkte schaue, habe ich, glaube ich, alles dazu gesagt. Wir hatten die Zertifizierungsthematik, wir hatten die Vernichtung. Da haben wir zugegebenermaßen ein bisschen weit ausgeholt. Aber ich glaube, fürs Verständnis... Ähm, ist es auch notwendig gewesen. Sven, hast du hier ja. äh, irgendwelche Fragen noch? Nee, ich habe so keine Fragen mehr. Wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, hiermit durch und ja. wünschen ein paar sonnige Tage und bis in vier Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.